0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Wir sind gerade in der Predigtreihe Glaubenshelden und es soll heute um Johannes den Täufer gehen. Aber vorher möchte ich ein bisschen was über mich erzählen. Und ihr werdet noch merken, hoffentlich, warum. Ähm, ich bin Typ, ich bin super behütet, glaube ich, aufgewachsen. Aber ich hatte immer eine Sache, die hat mich schon mein Leben lang begleitet. Ich habe es geliebt, vorne zu stehen, vor Menschen. Nicht, dass ich dann irgendeinen Inhalt bringen wollte oder so. Ich fand es einfach cool, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, und ich habe das früh gesehen bei meinen Geschwistern. Meine Geschwister, ich habe einen äh, Bruder und eine Schwester, sie sind beide viel älter als ich, und die haben eine Band irgendwann so, gehabt zu zweit und die hatten Auftritte und die haben mal eine CD pressen lassen und ich fand das immer cool und habe die immer bewundert dafür, dass die vorne standen und Leute, die gesehen haben und bewundert haben und ich wollte das auch. Auf so Familienfeiern, Geburtstagen, wo Verwandte da waren, dann durften die beiden immer was vorsingen und vorspielen und ich habe dann gequengelt bei meiner Mama und meinem Papa und ich möchte auch mal und manchmal durfte ich und manchmal wie gesagt, nö, ähm, das ist auch Okay. Aber das hat da nicht aufgehört. Ich war dann irgendwann auf so christlichen Jugendfreizeiten und am letzten Abend gab es immer den bunten Abend. Und man konnte vorher zu so Betreuern gehen und sich anmelden und sagen, was man machen möchte. Man musste immer so ein Casting bestehen und dann durfte man abends auftreten und ich habe das geliebt. Ich habe am liebsten nicht nur eine Sache gemacht, sondern noch mehrere und habe da, ich unterstütze dich auch noch hier, Hauptsache ich bin nochmal mit auf der Bühne. Sehr gut, ne? Danke, Micha. Ähm, aber es hat irgendwann gar nicht mehr aufgehört, bei so Spezialveranstaltungen, sag ich mal, zu sein, in besonderen Situationen. Sondern ich habe gemerkt, wie dieser Drang, in der Mitte zu stehen, im Mittelpunkt zu stehen, sich auf meinen Alltag ausgewirkt hat. In der Schule, wenn wir auf dem Schulhof standen mit den Jungs, dann habe ich super gerne von mir erzählt. Ich habe gar nicht gefragt, wie es den anderen geht oder was die gemacht haben am Wochenende. Ich habe einfach erzählt, was ich Tolles gemacht habe. Und irgendwann habe ich den Spitznamen bekommen, Angeber. Und spätestens an dem Punkt habe ich gemerkt, das ist nicht so gut, was ich mache. Und vielleicht denkst du auch, was ist das für ein unsympathischer Typ, der immer nur vorne stehen möchte im Mittelpunkt. Aber da war es nicht zu Ende, als ich das gemerkt habe, sondern es hat sich noch weiter durch mein Leben gezogen. Und ich glaube, bis heute habe ich ganz oft einen Kampf in mir um Demut. Vor zweieinhalb Jahren haben wir hier in der Kirche unser komplettes Family Group-System auf den Kopf gestellt und neu gemacht. Und ich durfte maßgeblich darin beteiligt sein, was mir eine Riesenehre war. Und dann eines Tages kamen Heike und Jana auf mich zu und haben mir einen Schulterklopfer gegeben, und haben gesagt, Markus, du machst das sehr gut, das hast du toll gemacht. Und außen habe ich ganz bescheiden gewirkt, habe gesagt, ja, vielen Dank. Und innerlich habe ich mich richtig abgefeiert. Was ein geiler Typ ich bin, ich habe das richtig gerockt hier. Was ein Hammerjob, ja Mann! Und am nächsten Morgen habe ich gedacht, wie dumm ist das denn, sowas zu denken? Ich schäme mich schon so für mich, dass, also vor mir selber, das hat gar keiner mitgekriegt. Aber ich merke, das ist ein Thema, das beschäftigt mich immer wieder, dass ich vielleicht selbst von mir so hoch denke und nicht demütig bin. Auch nach außen ganz oft nicht. Und deswegen möchte ich mit euch heute darüber reden. Vielleicht ist es auch ein Thema für dich, ich hoffe ja. Ich habe schon gesagt, es geht um Glaubenshelden, um Johannes den Täufer heute. Und das Predigtthema ist, der Titel ist Johannes, bedingungslose Demut. Johannes, bedingungslose Demut. Wenn du mitschreiben möchtest, bitte mach das. Das ist wirklich, glaube ich, gut. Weil man kann nachher nochmal drauf gucken, man merkt sich nicht immer alles hier. Ich auf jeden Fall nicht, ich muss mitschreiben. Ich möchte am Anfang der Predigt erstmal feststellen, dass Johannes wirklich demütig ist. Man kann jetzt sagen, der ist demütig, aber du kannst dann sagen, hey, das stimmt gar nicht. Oder du hast keinen Beweis gebracht. Hier kommt die Beweisführung. Wir lesen in der Bibel in Johannes 1, Vers 19 bis 27. Und falls du denkst, hey, das Buch Johannes, und da geht es um Johannes, das ist nicht der gleiche. Also hier schreibt nicht ein Typ super toll von sich selbst. Es sind zwei verschiedene. Also ab Vers 19. In welcher Weise Johannes auf ihn, also Jesus Christus, hinwies, macht folgende Begebenheit deutlich. Die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten aus Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer er selbst eigentlich sei. Johannes wies alle falschen Vorstellungen zurück. Unmissverständlich erklärte er, ich bin nicht der Messias. Wer bist du dann, wollten sie wissen. Bist du Elia? Nein, antwortete er, der bin ich nicht. Bist du der Prophet, der kommen soll? Nein, erwiderte er. Da sagten sie zu ihm, wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du bist? Johannes antwortete, ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Es waren auch Abgesandte der Pharisäer gekommen. Sie fragten ihn, wenn du weder der Messias bist, noch Elia, noch der verheißene Prophet, warum taufst du dann? Ich taufe mit Wasser erwiderte Johannes, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Es ist der, der nach mir kommt und ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Punkt. Was ist hier die Situation? Johannes steht irgendwo und predigt und Leute kommen angelaufen in Scharen. Anscheinend hat er das sehr gut gemacht. Und dann denken so ein paar, warte mal, ist das nicht der Prophet, der Verheißene, der Messias? Denn du musst wissen, das jüdische Volk hat daran geglaubt, dass irgendwann ein Retter kommt, der sich von allem befreit, von der römischen Besatzermacht, von allen anderen Feinden und der komplett was Neues bringt. Ja, das war die Verheißung der alten Propheten, dass jemand kommt. Und jetzt sehen diese Menschen Johannes und denken: Hey, das könnte doch der Messias sein, oder? Das könnte er doch wirklich sein, auf den wir warten. Und sie fragen ihn: Bist du es? Und er sagt ganz klar, nein. Und das ist die erste Stelle, wo ich merke, Johannes ist wirklich sehr demütig. Denn er hat hier die Chance von Menschen höher gestellt zu werden, als er eigentlich ist. Und er weist das ganz klar zurück. Aber das reicht nur nicht. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er definiert sich nämlich darüber, was Gott mal über ihn gesagt hat. Ein Prophet hat mal über ihn geredet. Und er sagt, ich bin nur das, was der Prophet gesagt hat, nicht mehr. Ja, er definiert sich über Gottes Worte über ihn. Aber das Krasseste ist ganz am Ende: Als Johannes anfängt von Jesus zu reden, sagt er, ich bin nicht einmal würdig, ihm die Sandalen zu öffnen. Was ist das für ein Bild! In anderen Übersetzungen heißt es, ich bin auch nicht mal würdig, auf die Knie vor ihm zu gehen oder ihm die Schuhe zu halten. Ich glaube, da steckt eine tiefe, tiefe Demut hinter, von der wir unglaublich viel lernen können. Und ich möchte davon lernen und du vielleicht auch, aber ganz im Ernst, ich habe ein Problem. Wenn das so einfach wäre mit der Demut, dann müsste ich hier nicht stehen und predigen und dann müsstet ihr nicht alles zuhören. Aber ich habe ein Problem damit, denn ich habe Angst davor, demütig zu sein und es umzusetzen in meinem Leben. Es ist ganz oft mit guten Eigenschaften, glaube ich, so, dass wir manchmal Angst haben, dass dann irgendwas passiert, was uns nicht gut tut, was uns zu kurz kommen lässt. Und ich habe versucht, das ein bisschen in drei Ängste zu bündeln, die ich mit euch durchgehen möchte. Und ich möchte auch euch zeigen, was Gott daraus macht und wie viel mehr dahinter steckt, als wir denken. Meine erste Angst ist, erste Angst vor Demut, Demut verhindert Berufung. Demut verhindert Berufung. Also wenn ich mich nicht beweise, wenn ich nicht die Fähigkeiten einsetze, die Gott mir mal gegeben hat, dann kann ich ja gar nicht den Schritt nach vorne machen in meiner Berufung. Dann bleibe ich doch immer nur so ein kleiner Ömmel in der Ecke und ach, die anderen, die können ruhig. Die, die anderen, die, die sollen Vortritt haben. Ich bin demütig und halte mich bedeckt. Als Musiker war das für mich auf jeden Fall voll das Thema. Hey, wenn ich mich als Musiker nicht beweise, auf eine Bühne gehe, Menschen was vorsinge, vorspiele, wie soll ich in meine Berufung kommen? Ich hatte mal gedacht, ich werde Rockstar und spiele auf großen Bühnen. Das war meine Berufung in meinem Kopf als Teenager. Ich werde auf großen Bühnen stehen. Ich bin zu Castings gelaufen, zu Popstar-Casting, Popstars, vom, und bin zu Unser Star für Baku für Eurovision Song Contest gelaufen und habe an Castings teilgenommen. Dachte, das ist meine Berufung. Und dann habe ich gesungen. Ja, ähm, du kommst leider nicht in die nächste Runde. Aber ich hatte Angst, dass wenn ich mich nicht präsentiere auf einem silbernen Tablett und alles an mir so gut darstelle, wie es nur geht, wenn ich das nicht mache, werde ich meine Berufung nicht leben können. Und wenn ich demütig bin, dann geht es gar nicht erst dahin. Wie sollen mich denn Menschen in meiner Berufung unterstützen, auch andere Christen? Wie sollen mich unterstützen, wenn sie nicht sehen, was ich kann? Und Wie war das bei Johannes? Hier sind drei Bibelstellen, die unglaubliche Sachen aussprechen. Ich finde die richtig, richtig krass. In Jesaja 40, Vers 3 habe ich kurz schon angeschnitten. Die Stimme eines Rufenden ertönt, spricht Jesaja hier oder schreibt er auf. In der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Dieser Prophet hat Gottes Worte aufgeschrieben, Jahrhunderte bevor Johannes der Täufer überhaupt geboren war und hat Berufung in ihn reingelegt. In Lukas 1 lesen wir, die Worte eines Engels, des Engels Gabriel, der zu dem Vater von Johannes spricht, noch bevor Johannes geboren ist. Und dieser Engel spricht, denn er, Johannes, wird groß an den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein, keine starken Getränke zu sich nehmen und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten werden zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Was ist das für ein Ausspruch, ein Engel, der über ein Leben diese Worte spricht? Und das sind nicht alle Worte. Ich habe nur ein Part vorgelesen, es geht noch weiter, aber ich habe nicht so viel Zeit hier. Ein bisschen später im selben Kapitel ist Johannes geboren und er ist Kind und sein Vater spricht zu ihm als Kind über ihn aus. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zur Erkenntnis führen, denn unser Gott ist voller Barmen. Ich stelle dir etwas fest. Johannes konnte in diesen drei Situationen noch gar nicht demütig sein. Er war gar nicht in der Lage dazu, weil er war noch nicht geboren oder noch ein Kind aber Gott hat schon Berufung in sein Leben gelegt. Und das möchte ich dir so zusprechen. Du bist berufen heute Morgen. In deinem ganzen Leben, du bist berufen. Gott hat einen Plan für dich. Er hat dich wunderbar geschaffen. Er will mit dir was erreichen. Und es ist nicht egal komplett, ob du demütig bist oder nicht. Aber die Berufung steht fest. Schon bevor du geboren wurdest. Aber was macht die Demut jetzt hier mit dieser Berufung? Wie wirkt die darauf ein? Und das lesen wir in Lukas 3. Johannes war jahrelang in der Wüste. Er hat Heuschrecken gegessen und Honig. Das war seine Mahlzeit. Richtig lecker. Und er hat Kamelhaar getragen, weil es nichts anderes in der Wüste Er hat demütig gewartet. Und an einem Punkt sagt ihm Gott, jetzt geh los. Jetzt ist deine Zeit. Jetzt predige und taufe. Und Johannes hört es und geht sofort los. Wenn ich mir jetzt die Situation ein bisschen anders vorstelle, Johannes wartet nicht auf Gott in der Wüste, sondern läuft durch die Gegend, hat Zeit mit Freunden, ähm, keine Ahnung, macht, was er für sich selbst am richtigsten hält. Hätte er Gottes Stimme so stark gehört? Hätte er so stark den Ruf Gottes gehört, jetzt loszugehen, jetzt zu predigen? Ich glaube nicht. Ich glaube, was wir hieraus lernen, ist, dass Demut Berufung fördert und das ist meine erste Wahrheit gegenüber meiner ersten Angst, die erste Wahrheit, Demut fördert Berufung, denn wenn ich demütig vor Gott bin, dann kann er viel besser zu mir sprechen, weil ich auf ihn hören möchte, weil ich mich bereitstelle, weil ich sage, Gott, hier bin ich und wenn ich noch ein, zwei Tage warte, wenn ich noch ein Jahr warte in meiner Situation bin, aber ich bin demütig vor dir und ich will mich gebrauchen lassen, wenn du sprichst, mache ich und das hat Johannes hier gemacht. Wie geht es weiter. Meine zweite Angst vor Demut. Und ich glaube, da können wir alle Ja und Amen zu sagen. Demut hält mich davon ab, klar zu reden. Zweite Angst, Demut hält mich davon ab, klar zu reden. Oder ich werde meine Meinung gar nicht erst sagen können. Ich stell dir folgende Situation vor. Ein riesiges Büro, Großraumbüro, riesige Firma, Hochhaus, wie wir es aus den klassischen amerikanischen Filmen kennen. Überall sind so kleine Boxen, wo Leute sitzen, die keinen Namen haben. Und sie telefonieren den ganzen Tag und schreiben irgendwas auf am Rechner. Und dann gibt es ganz hinten so eine verglaste Wand und dahinter sitzt der Chef. Und der Chef ist böse. Der Chef mobbt die Leute und der nutzt sie richtig aus, aber er ist der Chef. Und jetzt haben wir einen kleinen Mitarbeiter, und eines Tages denkt er sich, boah, ich kann das nicht mehr ertragen. Ich muss dem Chef jetzt sagen, was hier Sache ist. Und der Mitarbeiter steht auf und ist mutig. Und er geht zur Tür von diesem verglasten Büro und er klopft nicht an. Weil er demütig ist. Oder er sagt, mein Chef wird es doch schon richtig wissen. Mein Chef wird es doch schon richtig machen. Der hat doch viel mehr Erfahrung als ich und ich kann mich eigentlich nur davor verneigen und sagen, ja, ich möchte davon lernen. Das unzufriedenstellt, oder? Ändert sich irgendwas? Nein. Okay, zweites Szenario. Der Mitarbeiter hat diese ganzen Gedanken, geht los zur Tür des Chefs und lässt alle Demut von sich fallen. Und dann klopft er an, reißt die Tür auf und macht so eine richtige Standpauke und sagt, das kann doch nicht sein! Sie drangsalieren uns, sie mobben uns und er legt so alles, sein ganzes Herz vor diesen Chefin und vergisst total, mit wem er da spricht. Und die ganze Demo ist irgendwo hinten liegen geblieben. Er kann seine Meinung sagen, er lässt alles raus. Unser letzter Satz ist, und hiermit kündige ich, weil er merkt, wenn er es selber nicht sagt, dann wird es jetzt äh, vor dem Chef gesagt. Das ist auch nicht so zufriedenstellend, oder? Ich finde das doof. Ich möchte keine von beiden Situationen erleben, weder als Chef noch als Mitarbeiter. Wie können wir das denn machen? Weil ich will ja klar reden können. Ich will nicht, dass Demut mich davon abhält. Wie macht Johannes das? immer noch folgende Situation. Johannes steht da und predigt und Menschen kommen und wollen sich taufen lassen, ja? Stell dir vor, riesige Menschenmassen. Die komplette Gesellschaftsschichten, alles kommt zu ihm. Lukas 3, Vers 7. Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen, doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrot. Oh, dankeschön. Wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Ist er nicht demütig? Was, was sagt er da? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Das klingt nicht so demütig. Haben wir nicht gerade festgestellt, dass er mega demütig ist? Aber interessant ist, wie die Menschen reagieren. Hier sind Zöllner, die ihm zuhören. Die haben Leute abgezockt. Die waren vom Römischen Reich geschützt. Jeder wusste das, dass die Leute um Geld betrügen. Da standen Soldaten und haben Johannes zugehört. Das waren mächtige Leute. Mit denen redet man doch nicht so. Es recht nicht, weil die sich taufen lassen wollen. Was ist denn das? Oder Michael, machst du das so im Taufkurs? <lacht> Nein, keine Sorge, macht der nicht. Wie soll ich das verstehen? Da steht ein Typ in Kamelhaarklamotten und sagt den Soldaten und Zöllnern, sie sollen umkehren und sie sollen Buße tun und sie sind Schlangenbrut. Aber ich glaube, was hier deutlich wird, ist eine Sache. Die Demut von Johannes ist nicht blind, ist nicht willkürlich und ist nicht allumfassend immer demütig vor allem. Johannes hat verstanden, dass er zuerst demütig sein sollte vor Gott. Ja, seine erste Demut gilt Gott und nicht irgendwelchen Menschen. Und weil er so demütig vor Gott ist, habe ich gerade schon gesagt, konnte er hören, dass sein Auftrag beginnt, dass er loslegen soll. Aber ich glaube, so genau so hat Johannes, bevor er diesen Menschen geredet hat, zu Gott gesagt, Gott, du kannst es besser. Ich möchte deine Worte sprechen, nicht meine. Ich möchte sagen zu diesen Menschen, was du ihnen zu sagen hast, nicht was ich zu sagen habe. Und ich bin der tiefen Überzeugung, wer vor Gott Demut zeigt, wird den Menschen nicht sagen, was sie hören wollen, sondern was Gott ihnen sagen möchte. Ja. Und wenn ich an mein Leben denke, dann hätte das so viel Auswirkungen. In meiner Ehe, da streiten wir manchmal, Caro und ich. Mann! <lacht> und ich bin so ein Sturkopf. Und ich will, dass meine Meinung die richtige ist. Aber was ist, wenn ich mitten im Streit kurzen Schritt zurücktrete und sage, Gott, ich möchte demotiv vor dir sein. Ich möchte hören, was du durch mich, meiner Frau, zu sagen hast. Und ich möchte, dass deine Worte in meinem Mund heilsam werden für unsere Ehe. Was glaubst du, wie stark die Qualität deiner Gespräche steigen könnte, wenn du jedes Mal Gott die Demut gibst. Hast du da Bock drauf? Stell dir vor, du bist in einer Gesellschaft, wo Menschen immer nur positiv miteinander reden, wo sie das zueinander reden, was Gott wirklich sagen möchte. Ich hätte so Bock, hier morgens reinzukommen und ich wüsste, jeder ist kurz mal demütig vor Gott und dann kommen manchmal harte Worte, aber die sprechen genau mein Herz. Und genauso darf ich auch zu Menschen die in ihr Herz sprechen, weil Gott mir die Worte vorgegeben hat. Habt ihr da Bock drauf? Das ist das gut? Ich glaube, es ist mega gut. Meine zweite Wahrheit. Demut fördert Klarheit. Zweite Wahrheit, schreib's auf. Demut fördert Klarheit. Es geht nicht darum, dass wir mit Demut auf einmal nichts mehr zu sagen haben. Nein, wir haben die Sachen zu sagen, die Gott sagen möchte. Und die, die wirklich Gewicht haben sollten in unserem Leben. Ich spreche da nicht mehr meine Worte. Ich versuche immer mehr Gottes Worte zu benutzen, wenn ich demütig vor ihm bin. Keine Angst habe ich noch. Die dritte Angst. Demut bewirkt nichts. Demut bewirkt nichts. Ich weiß nicht, ob du dich für Politik interessierst oder für generell Stars und Sternchen, Schauspieler, Sänger, Rapper, sonst was. Influencer auf Instagram. Aber wenn ich mir diese Menschen angucke, zum Beispiel jetzt von der Leyen. Ja, sie ist zu so irgendwas Krassem gewählt worden in der EU. Ich wurde nach dem ersten Gottesdienst korrigiert. Ich habe was Falsches gesagt. Googelt es einfach. Aber sie hat jetzt echt viel Macht in der EU und das ist cool, ja? Also ich gönne ihr das. Ich habe da, ich will da keine Meinung aufdrängen, wie das jetzt politisch ist. Aber wenn ich diese Frau ansehe, habe ich das Gefühl, die hat sich auf jeden Fall hoch gekämpft. Die hat mal in der Kommunalpolitik angefangen und sie hat Reden gehalten. Sie musste wirklich gute Politik machen, dass die Menschen ihr vertrauen. Sie musste vielleicht gegen andere Kandidaten sich durchsetzen bei Wahlen. Sie musste kämpfen, die Ellbogen rausnehmen. Wenn wir in die Musikbranche gucken, ist das manchmal noch viel extremer. Gerade wenn ich Rap-Musik höre und dann hört man manchmal, ich habe es von der Straße nach oben geschafft. Und hey, das kann voll sein. Und es ist auch oft so, dass Rapper vielleicht aus schlechten Verhältnissen kommen. Nicht alle. Keine Pauschalisierung. Aber da geht es oft darum, auch Jahre nachdem sie es geschafft haben, rappen sie immer noch darüber, wie sie sich hochgekämpft haben. Wie sie Kämpfe gewonnen haben und die Ellbogen breit gemacht haben. Und es ist so. Immer wenn es irgendwo eine Position gibt, die viel Einfluss hat, kämpfen da meistens mehrere Menschen drum. Bei Instagram Influencer, ja? wo wir den folgen und die sagen uns, wie wir unsere Schminke drauf machen sollen. Oder was die coolsten neuen Klamotten sind, wo man in Urlaub hin sollte. Wie viele Fotos machen die von sich selbst? Wie lange dauert das, bis ich einen Account habe? der richtig gut ist. Wie oft muss ich meine Stories teilen und meinen Freunden Bescheid sagen, teilt das auch und ich muss irgendwie für Werbung bezahlen, dass ich noch mehr gehypt werde und ich mache die Ellbogen raus und sage, hey, ich bin's doch. Und wenn jetzt die Demut ins Spiel kommt, kann ich dann nicht auf eine Position kommen, die Einfluss hat. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich Demut zeige, dann stelle ich mich hinter diese ganzen Menschen. Und sage, okay, ich nehme den Einfluss gar nicht, ich kann es nämlich gar nicht, ich mache die Ellbogen nicht so breit. Ich glaube, das ist eine Lüge. Es gibt eine Person, vielleicht kennst du die, Mutter Teresa, habt ihr schon mal von gehört, oder? Sie ist ein Begriff, nicht weil sie das wollte, nicht weil sie die Ellbogen rausgemacht hat, sondern weil sie demütig war vor Gott. Es gibt eine Geschichte, die ich unglaublich finde. Mutter Teresa war in einem Kloster, hat da gedient und es kam eines Tages eine Lieferung, neue Paar Schuhe in dieses Kloster, denn sie brauchten alle Schuhe. Ein Paar war aber zu klein. Mutter Teresa war die ranghöchste im Kloster. Aber sie hat gesagt, alle meine Leute hier, die Nonnen und die Angestellten, die sollen die richtigen Schuhe bekommen und ich ziehe die kleinen Schuhe an. Und sie hat das gemacht und über Wochen, teilweise Monate hat sie diese Schuhe getragen, weil die nächste Lieferung nicht kam. Und ihre Schuhe haben ihre Schuhe hatten Blut von ihren Füßen und sie hatte Wunden und es tat weh. Aber sie hat demütig gesagt, ich nehme das auf mich, damit es meinen Leuten besser geht. Diese Frau hatte keine Lust auf Hype, die hat sich nicht auf Instagram irgendeinen Account gemacht. <lacht> sie hat Gott gedient ihr Leben lang. Und hat Einfluss ohne Ende und ist immer noch ein Vorbild für Menschen. Ich glaube, wir können so viel bewirken, wenn wir Demut zeigen, anstatt sie links liegen zu lassen. Und Johannes hat das ohne Ende bewiesen. Wir hören heute von dem. Hat er der Bock drauf? Ich glaube, das war gar nicht sein Ziel. Er wollte einfach nur Jesus hochhalten. Aber was dann passiert ist, ist, dass Jesus ihn hochhält. Und ich möchte euch lesen aus Matthäus 11, 7-11a. bis 11 Das ist eine der krassesten Stellen über diesen Mann. Und ich habe es das erste Mal letzte Woche bewusst gelesen und war mir vorher gar nicht bewusst, wie krass dieser Johannes ist. Als die Männer wieder gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, zu ihnen über Johannes zu sprechen. Was wolltet ihr euch eigentlich ansehen, als ihr zu ihm in die Wüste, ich weiß nicht, wo ich bin, gegangen wart? <lacht> Fragte er sie. Eine Schilfrohr, das sich im Wind hin und her bewegt? Nein? Was wollt ihr sonst da draußen sehen? Ein Mann in feiner Kleidung? Ihr wisst doch, die fein gekleideten Leute sind in den Palästen der Könige zu finden. Was wolltet ihr also sehen, als ihr hinausgingt? Einen Propheten? Ja. Ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen und noch mehr als das. Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird vor dir vorangehen und dein Wegbereiter sein. Ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und da spricht Jesus Christus, der Sohn Gottes, über einen Mann aus, der Heuschrecken gefressen hat und Honig und in Kamel Klamotten Menschen ermahnt hat der nie wollte, dass er im Zentrum steht, sondern sein Leben lang auf Jesus hingewiesen hat. Und du musst das im Kontext sehen. Wir sind in der jüdischen Kultur. Die hatten Propheten, Glaubenshelden ohne Ende. Der Stammvater Abraham, Moses, der von Gott berufen war, das Volk Israel aus Ägypten ins gelobte Land zu führen. Danach Josua, König David, der Goliath besiegt hat und so viele Kriege für Israel gewonnen hat. Die ganzen Richter, Simson, Gideon, was weiß ich. Und die haben alle Kriege gewonnen, waren große Männer, waren Könige teilweise. Und hatten über das ganze Volk Macht als Richter. Aber Jesus sagt über einen Mann, der nichts anderes gemacht hat, als für ihn einfach nur einen Weg vorzubereiten. Das ist der Größte unter allen, die je geboren wurden. Nicht, weil er es wollte, sondern weil er einfach nur demütig vor Gott war. Weil er gedient hat. Was ist das für eine Herzenshaltung? Und die Wahrheit, die dahinter steckt, ist die dritte Wahrheit. In Demut kann Gott Großes mit dir tun. In Demut kann Gott Großes mit dir tun. Er will dich nämlich einsetzen. Er will nicht, dass du klein gehalten wirst in deinem Leben. Er möchte mit dir Dinge erreichen. Aber weißt du was, das geht am besten, wenn du vor Gott auf die Knie gehst und sagst, ich lege dir die Sachen hin. So wie Johannes es getan hat. Ich weise auf deinen Namen hin, Jesus, und nicht auf meinen ich will deinen Weg ebnen, Jesus Christus, und nicht mein. Ich will deine Kirche bauen und nicht mich erhöhen. Ich finde das so wichtig. Und für mich ist am Ende dieser Predigt eine Frage ganz zentral, nämlich, was mache ich denn jetzt? <lacht> also wir haben jetzt so viel von Demut gehört und ich habe am Anfang gar nicht Demut definiert. Schon mal doof, aber was heißt denn das ganz praktisch? Also was steckt denn da für eine Handlung hinter? Ich glaube, Demut vor Gott heißt, dass ich mir eine Situation picke und dass ich sage, Gott, hier ist die Situation, hier ist meine Ehe, meine Freundschaften, mein Job, mein Studium, meine Schule und du siehst, ich kann das nicht. Ich komme da gerade nicht so mit klar und ich möchte es dir komplett geben. Gott, ich bin demütig vor dir, weil ich weiß, du kannst es besser und weil dir zuerst die Ehre gebührt und weil du mein Leben besser richten wirst, als ich es selbst jemals könnte. Und ich möchte dich herausfordern. Vielleicht hast du gerade eine Situation in deinem Leben, wo du merkst, boah ja, das wäre mal wieder gut. Gott das abzugeben, weil ich mich so daran verklammer, weil ich Angst habe, wenn ich jetzt demütig bin, habe ich keinen Einfluss. Dann hören Menschen nicht auf mich. Aber ich möchte sagen, mit deiner Demut vor Gott kann so viel Positives in dein Leben kommen, kann dein Leben so viel Frucht tragen. Vielleicht hast du gerade diese eine Sache im Kopf, wo du gerade merkst, das wäre besser, wenn ich das wieder an Gott gebe. Wenn ich wieder demütig vor ihn werde, innerlich auf die Knie gehe und sage, du kannst es besser, dir gebe ich die Ehre und nicht mir. Lass uns alle die Augen schließen. Wenn du das gerade bist, der du sagst, dass du Gott mehr wieder die Demut zeigen möchtest, ihm entgegenbringen möchtest, dann lade ich dich ein, aus deiner Herzensentscheidung die Hand zu heben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss auch die Hand heben, weil ich weiß, ich habe eine Situation, vielleicht sogar mehrere in meinem Leben, wo ich merke, ich muss Gott wieder mehr die Demo zeigen und es in seine Hände legen. Wenn du das bist, heb gerne freiwillig deine Hand, wenn du möchtest und ich möchte für euch beten. Gott, ich danke dir so, dass du mit liebenden Augen auf uns schaust und dass du uns nicht verurteilst, wenn wir Dinge bis jetzt an uns gehalten haben. Aber du siehst die ganzen ehrlichen Herzen hier. Du siehst, wo wir bereit sind, die Dinge wieder an deine Hand zu legen und demütig vor dir zu sein. Du siehst, wo wir wieder versuchen möchten, deinen Namen zu erheben, anstatt unseren eigenen. Und Gott, hilf uns dabei. Mach unsere Herzen weit für dich, heiliger Geist. Und Jesus Christus, komm mit deinem Sieg wieder neu in unser Leben, dass wir dir Ehre geben dürfen und demütig vor dir sein dürfen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info Fühle in Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. In unseren Gottesdiensten jeden Sonntag 10 und 12 Uhr in der Gastronomie im Stadtpark in Bochum. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!